0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《狗孩》，作者：一二三二一，第一集。晚饭之后，小区附近的公园里，许多人在这里遛弯散步，也有不少的宠物在草地上玩闹追逐。天还没彻底黑下来，公园里的灯就已经全部都亮了。一只黑毛狗四蹄并用的在公园里狂奔着，他的姿势很奇怪，十分的不协调，跑着跑着就会跌个跟头，就像是得过什么疾病似的。奇怪的是，黑狗的身边没有任何人陪同，说是流浪狗又不像，他的脖子上带着一条锁链，拖在地上的部分呢、啊。就有三四米长，看上去挺沉重的。这黑狗的长相也很奇怪，它的嘴巴并不像正常的狗那样突出，脸上的毛又长又脏，几乎遮住了眼睛的视线。它跑得很急，不时的回头看，可是那仿佛病患般的后腿怎么也跑不快。黑狗长得并不大，非常瘦。风一吹就会倒，就算是个流浪狗的话，也比它壮。这样奇怪的一只狗，自然会引起人们的注意。在草地上玩耍的宠物狗们，看到这黑狗，竟然纷纷的躲避，缩着尾巴，呜呜的叫唤，一副很害怕的样子。哎，这谁家的狗啊？这脖子上的毛都快被铁链子给磨光了，这这这太过分了吧！现在这养宠物狗的哪有用铁链子拴脖子的呀？一个遛狗的小伙有些心疼的说着，他想上前凑上去仔细看看，但是刚一靠近，就闻到一股令人反胃的恶臭味这狗主人呢、啊，肯定很久没有给黑狗洗澡了。他快跑两步追上黑狗，这越发觉得奇怪。这条狗。没有尾巴，似乎很多地方也跟正常的狗不一样。路灯昏黄，小伙儿看不太真切。刚巧黑狗又摔了个跟头，他连忙跑过去，一把把这黑狗摁住。这黑狗啊，像是受到了莫大的惊吓一般，嘴里不断的发出惨叫声。只是那叫声并不像是狗叫，尖锐的，令人感到毛骨悚然。仔细看之后，一股寒意立刻蔓延了这个小伙的全身，他止不住的颤抖，哆哆嗦嗦的掏出手机，用手按了好几次，才准确的拨出了电话。喂，喂，我我要报案，我要报案呐！第二集，张大彪的祖上是街头艺人，耍杂技的。到他父亲这一代，祖国发展突飞猛进，更重视那些技术型人才。他家那行当在城里已经没多少人肯捧场了，这日子过得越发艰难。索性啊，就回老家种田，每年还都能有些富裕。等张大彪长大了，又赶上外出打工的热潮，他没到十八岁就进城闯荡，毛头小子一个。混了十几年也没能出人头地。好在老父亲种了一辈子土地，有些家底儿，在城市边缘的老小区里边，付了一套二手房的首付，给张大彪啊说了个年纪差不多的媳妇儿，这也算是有了个安稳的家了。他的媳妇儿叫李玉花，人长得很一般，身材也不出挑，但是皮肤却出奇的好啊。这三十多岁的年纪嫩的仿佛能掐出水来，又没结过婚，这些年在外打工有了不少的积蓄。按理说啊，这样的女人是怎么样也不会看上这一事无成的张大彪的。可是，这个玉花呀，早在村子里的时候啊，跟那些有妇之夫在那乱搞，还打过胎，已经坏了名声。这除了张大彪啊。他还真找不着更好的了。不仅如此，村里还有留言说，李玉花这些年在城里做了小姐，不然呢，能攒下这么多钱吗？每次回乡，穿的那是花枝招展的。张大彪对此深信不疑。女人三十如狼，四十如虎，李玉花的需求让他感到可怕。有一天晚上，他在工厂里加班。突然厂里停电了，他比平时早了俩小时回到家中。这开门之后啊，就察觉到不对劲了。他可以容忍李玉华从前乱搞，但是既然嫁给了他张大彪，就只能做他一个人的女人。可是玄关的地面上赫然放着一双陌生男人的皮鞋呢。张大彪立刻警惕起来。他蹑手蹑脚的穿过客厅，卧室的门虚掩着，他站在门前，听着里面传出令人羞臊的声音。这一股怒火直冲头顶，他随手拎起一根棍子破门而入，将床上这对偷欢的狗男女一顿暴打。事后，李玉华跪在地上，声泪俱下的求情，求张大彪千万别离婚呐、啊。张大彪也知道，如果离了婚，自己就更难讨老婆了。这件事儿也就以李玉花挨了顿打给接过去了。十个月之后，李玉花生下了个男孩子，张大彪顺利晋级做父亲了。但是啊，他却开心不起来，因为他怀疑李玉花生下的孩子根本就不是他的。这怀疑的种子一旦埋下去，将会成长为非常可怕的恶果。他对孩子终日不闻不问，对李玉花的态度也由冷淡变为恶劣。终于，在孩子一岁大的时候，他再次捉到了偷情的李玉花。这一次，张大彪可没打算放过他。第三集。李玉花小的时候还是很漂亮的，但是越长大越平凡。一棵令人赏心悦目的桃花树，愣是在岁月的流逝当中长歪了。二十岁那年，她喜欢上了村子里的一个男人，几乎跟他的父亲一般大呢。那个男人当时对她说：“我会离婚，然后娶你。”李玉花信以为真，他们偷偷的尝了禁果。在一人高的苞米地里，在辽阔无人的草甸子上，这没过多久，李玉花发现自己怀孕了。她要男人兑现曾经对自己许下的承诺，却听男人说：“我的孩子都像你这般大了，娶你还不被村民们给骂死？你快去城里把这小孩子给拿掉，日后你好假人呢。”他不一，单枪匹马的闹到男人家中，闹了一个满村皆知，人人唾骂。李玉华的父亲狠狠的把他打了一顿，说他败坏家风，硬扯着他去城里拿掉孩子。那可是真疼啊！李玉华疼怕了，被村里人的口水也骂怕了，他跑到城里去打工，几年回不了一次家。一个从没见过世面的年轻女人，在理发店里做学徒，餐厅里做过服务员，大街上发过传单，老板赖着工资不给，同事借钱不还，体验了人生的百般滋味呀、啊。他现在知道了金钱的重要性。他最终是没挺过金钱的诱惑，做了红灯区里的一位年轻的站街女。时光不饶人呐、啊，他的青春换来了银行卡里的一笔不小的数字。再回到老家，经人介绍，嫁给了在工厂里打工、看着还算老实本分的张大彪。本想着安安稳稳的度过余生，只是没想到啊，张大彪在外多年，染上了许多不好的习惯，抽烟、喝酒、学人耍钱。没多久，就将李玉花用青春换来的钱财挥霍的所剩无几。他没有钱，也就没退路了，只好老老实实的跟着张大彪过日子。可是小区里的保安，一个还算年轻英俊的男人，向他表露心事。他的爱慕之情，起初李玉花是拒绝的，可是那保安对他太好了，他从来没感受过如此的好。没过多久，两个人就偷偷的背着张大彪做了不该做的事儿。直到有一天晚上，加班的张大彪突然早回家两个小时，发现了他们这不可告人的秘密。保安承诺李玉花，如果他离婚，自己就会娶她。可是李玉花怕了，他被村里的那个跟他父亲一般大的男人骗得很惨。陪上了自己的后半辈子，他哪里敢再信呢？他恳求张大彪原谅自己，发誓不再做出背叛张大彪的事情。张大彪最终选择了原谅，但是对李玉花的态度每况愈下，心情不好，说打就打。怀孕的时候也是如此。终于挺过胆战心惊的十个月，生下了这个小男孩这还在月子里呢，张大彪就对李玉华大打出手。他的脸上时常青紫，那个曾经爱慕他的保安也已经辞职了，心里的苦无处诉。这更令他感到绝望的是，张大彪对孩子的态度也是极差，他吸烟吸的越来越狠，每晚醉酒归家，一有不顺心的地方，除了打他，他还会。他还会冲着摇篮里的孩子发火呢。更有一回，将孩子扔到了外面的垃圾桶里。这三九寒天呐，李玉华光着脚丫子，连滚带爬的从楼梯上跑下来，抱出孩子，在雪地里哭的是肝肠寸断。命运仿佛跟他开了个玩笑。经历了那么多的痛苦之后，他又遇见了保安，旧情复燃。一发不可收拾。终于在孩子一岁大的时候，他们决定向张大彪摊牌离婚。李玉花觉得自己已经无所畏惧，只是他没想到丧心病狂的张大彪居然拿起锤子结束了他悲剧的一生。第四集，在保安的眼里。李玉花是个持家有道的好女人。她站在小区门口，每日看到李玉花出门买菜，微笑着跟她打招呼。她身上的衣服总是干净整齐，散发着淡淡洗衣粉的味道，并不是那么好闻，但是却让她感到十分的温馨。自幼失去双亲，李玉花给保安的感觉就像是母亲一般温暖。她不可控制的陷入进去了。尤其是得知李玉花跟她丈夫没什么感情的时候，她心底的那种感觉就一发不可收拾了。她肯对李玉花好，看她高兴，她幻想着能够每日跟李玉花一起生活，那是保安心底最奢侈的愿望。念念不忘，必有回响。他跟李玉花终于发展成为了地下情人，而没过多久，就被早归的张大彪给发现了。盛怒的张大彪拿着棍子狠狠的收拾了他们一顿。保安抱着哭的颤抖的李玉花，承受着张大彪的怒火。他想，自己这一辈子一定要对得起怀中的这个女人。他提出迎娶李玉花。劝他离婚，反正自己比张大彪对他要好。只是他没想到李玉花拒绝了，并且断绝了一切的联系，甚至见面的时候连招呼都不打一声。保安心里很难过，他辞去了职务，去别的地方工作，只是心中一直放不下李玉花。似乎过了很久的时间，保安被这份思念折磨的发疯。他在晚上偷偷的回到李玉花的小区楼下，望着李玉花家亮起的窗户，默默守望。刚巧，张大彪拎着嚎啕大哭的婴儿愤愤的走出来，他远远的就闻到了他身上的一身酒味儿。走到垃圾桶旁，张大彪用力一扔，居然把婴儿丢进了垃圾桶里，然后看也不看，转身上楼了。随后，保安就看到了令他痛心的一幕。李玉花披头散发的跑出来，状若疯癫。她穿着单薄的睡衣，光着脚丫踩在雪地上，跌跌撞撞的来到垃圾桶前，小心翼翼的从中捧起大哭不止的婴儿。他坐在雪地里，对着天空哭得声嘶力竭，哭的保安心中阵阵绞痛。他什么都顾不得，疯狂的跑过去，一把抱住瘦弱的李玉花。之后的事情，发展的水到渠成。李玉花终于肯相信他，他们商量着跟张大彪摊牌，就算是净身出户，也不要李玉花跟这个魔鬼在一起了。他们坐在李玉花家的沙发上，紧张而又期待的。等待着张大彪回家。保安还记得，孩子睡得很安稳，呼吸绵长。他想，要是孩子归了李玉花，他一定要待他如亲生儿子一样。可想而知啊，张大彪愤怒极了，他挥动着拳头，被保安拦了下来，两个人扭打在了一起，吓得孩子哇哇大哭。李玉花劝说保安先走，他来跟张大彪商量离婚细节。他怕保安在这里，事情会越闹越僵的。保安向来对玉花千依百顺，他没想到这一次踏出门去，他与深爱的李玉花竟是永别。这一晚，保安都没有接到李玉花的电话。他拨打了无数遍，都是无人接听。保安的内心十分不安，他怕张大彪对李玉花拳脚相向啊！他再次来到了李玉花的家门口，按响了门铃。门很快就被打开了，只是等待他的，是一把沾满鲜血的铁锤。第五席。头儿，他什么也不肯说呀。年轻的警察皱眉说，同时深深的叹气，眼角微红，语气有些颤抖的问：“头儿，这这这种案件经常发生吗？简直太可怕了。”这个被叫做“头儿”的警察已经五十多岁，大大小小的案件经手的不下几千件了。他正戴着白手套翻阅一本破旧的古书。这是本案的重要证据。听到下属的问题，他不知该如何回答。他见过极其残忍的杀人案，但是如此变态的，他还是头一回遇到。最可怜的受害者还是个尚且不会说话的孩子呀。他只好避开问题说：“他什么都不说也没关系。”在他家中，已经发现了两具高度腐败的尸体。还有一把沾着受害者血液跟他指纹的锤子，在绝对的证据面前，他就是不承认，也会被定罪的。年轻的警察不禁打了个寒颤，他还记得那两具尸体被从墙壁里挖出来的时候，那股腐烂的味道有多么难闻。这味道让在场缺乏经验的同事们吐的是天昏地暗。而指认现场的时候，张大彪神情淡然，甚至勾着一抹阴森森的冷笑呢。他不敢再去想了，好奇的伸过头往老警察手里的书上看。老警察无奈的摇摇头。罪犯张大彪，祖上是卖艺的，传承了不知多少代，就有那么一位不肯按部就班的，发明了。这吸人眼球而且又变态的法子，一并传了下去。我说：“你想看吗？要不是案情需要，打死我，我都不想知道实情的。”啊，我想看。年轻警察猛点头，他小心翼翼的接过古书，仔细的看下去。前面几页都是一些简单的杂技技巧，例如转盘子、喷火。再往后是一些驯兽技巧，并没什么意思。年轻的警察翻到了最后那几页，终于看到了他想看到的。大约有六十几种药材，熬制成汤汁，温热之后，将骨骼尚脆的小孩子浸泡在里面，泡上七七四十九天，骨骼就会完全软化。再按书上的方法，将小孩的骨头完成狗的形状，再以秘法浸泡三天成型。取一根钢针，将小孩子全身的皮肤刺破，在鲜血尚且温热的时候，将剥下来的狗皮盖上去。七日之后，这狗皮就会跟小孩子的皮肤连在一起。再用特殊的方法将小孩子的嗓子给破坏，令他说不出话。这远远的看，孩子就真的跟小狗没什么两样了。年轻的警察再也看不下去了，胃中翻江倒海，终究还是吐了个干干净净。哎，你看呐、啊，张大彪的祖上不知害了多少个小孩子，用来在街头卖艺赚钱呢。真是太残忍了！年轻警察吐完之后，用袖子不断的抹嘴。啊，那那,那孩子怎么样了？哎呀，那孩子感染太严重了，活不长了。对了，我得见见这个张大彪。审讯室里，张大彪胡子拉碴，抬眼看了看老警察，不屑的笑了笑。要不是我喝多了忘记锁门，那小兔崽子也跑不出去。就凭你们，也想抓到我吗？哼！老警察沉默着，语气平淡地说：“张大彪，我来就是想告诉你两件事情。第一，你杀人的证据很齐全，死刑是肯定的。”张大彪梗着脖子。一副不怕死的样子。老子下手的时候就想过会有今天。还有一件事儿是什么？老警察站起身，走到门口，打开门，回头说：“我们按照程序做了个鉴定。那孩子可是你的亲生骨肉呀！”说罢，他再也没回头。关门，走了出去。审讯室里，张大彪呆愣愣的坐在椅子上，直到有人带他回到拘留室里，他才反应过来。反应过来之后，他抱着脑袋四处乱撞，整个人都处在崩溃的状态。没多久，他就完全疯了。而那个年轻警察有些遗憾的摇头说：“哎呀。”这疯子是不会被判处死刑的，头儿，他的报应也太轻了吧？你还是太年轻了，你懂什么呀？像他这样活着，才是最煎熬的。本期故事演播完毕。